0: ERP-Podcast Folge 9 Erfolgsfaktoren bei einem ERP-Projekt Kennen Sie das auch? Sie geben sich in einem Projekt die größte Mühe und trotzdem will das Projekt und die Software nicht so Recht von den Mitarbeitern akzeptiert werden. In dieser Folge möchte ich eine Reihe von Erfolgsfaktoren nennen, die in den Projekten in der einen oder anderen Form immer wieder auftauchen und häufig über das Wohl und Wehe dieses Projektes entscheiden. Herzlich willkommen zum ERP-Podcast, dem Podcast für alle, die sich aktiv mit dem Einsatz und der Gestaltung von Unternehmenssoftware und den daraus entstehenden Veränderungen und Potenzialen in Unternehmen auseinandersetzen wollen. Mit diesem Podcast möchte ich Sie mit eigenen Gedanken und Interviews bei der Gestaltung moderner IT-Konzepte nebenbei Jedes Projekt hat auch immer eine Reihe von Erfolgsfaktoren, über deren Existenz und Beherrschung man sich Gedanken machen sollte. Von den IT-Abteilungen und leider allzu häufig auch der Geschäftsführung wird die technische Herausforderung der Einführung von Unternehmenssoftware wohl gesehen. Dennoch sind zahlreiche Projekte vor allem aufgrund von psychologischen Problemen nur mäßig erfolgreich. Es menschelt eben. Ein wesentliches Problem, das es zu lösen gilt, ist immer die gewisse Abwehrhaltung der betroffenen Mitarbeiter mit mir nicht. Nicht selten haben diese Angst, den Arbeitsplatz zu verlieren oder Angst vor Veränderung. Gerade ältere Mitarbeiter haben Angst vor der Benutzung neuer, komplex wirkender IT-Systeme. Das führt natürlich dazu, dass diese Mitarbeiter nicht bereit sind, dieses Projekt aktiv zu unterstützen. Sie verweigern Auskünfte oder halten wichtige Informationen zurück, um ja, dieses Projekt nicht zum Erfolg zu bringen. Sie streuen gezielt oder ungezielt Gerüchte und verbreiten auf diese Art und Weise schlechte Stimmung. Ein mittelständischer Geschäftsführer berichtete mir neulich, dass eine ältere Buchhalterin eines Softwareprojekt hinter den Kulissen derart torpediert hatte, dass es erst nach ihrem nahen Eintritt in den Ruhestand erfolgreich abgeschlossen werden konnte. Es kommt auch durchaus vor, dass derartige Mitarbeiter selbst bereits in der Vergangenheit Verbesserungsvorschläge erbracht haben, diese auch gescheitert sind. Manche Mitarbeiter halten auch bewusst und unbewusst Informationen zurück. Hier zeigt sich eigentlich die volle Breitseite weniger der technischen oder organisationalen Anforderungen, die mit einem ERP-Projekt einhergehen, sondern vielmehr die psychologischen Anforderungen, weil es nämlich gilt, den Mitarbeitern Ängste zu nehmen, aktiv zu kommunizieren, was im Projekt tatsächlich passieren wird. Auch müssen Mitarbeiter wissen, wie sich dieses auf die Arbeitsplätze und auf die zukünftigen Abläufe im Unternehmen auswirken wird. Zudem ist es wichtig, die Chancen für das Unternehmen, insbesondere auch für den Einzelnen und nicht nur für das Gesamtunternehmen herauszuarbeiten. Mehr Freiraum für die tatsächlichen wertschöpfenden Dinge am Arbeitsplatz, Entlastung von nervenden oder langweiligen Routinetätigkeiten, Verbesserung vielleicht auch der Arbeitsgeschwindigkeit und der Informationstransparenz, weil Informationen natürlich zentral in der Software vorliegen und damit zentral genutzt werden können. Auch ein völlig neues Aufgabenspektrum für einzelne Mitarbeiter ist denkbar. Das alles können Aspekte sein, die es im Einzelfall zu kommunizieren gilt. Das heißt natürlich auch, dass sich der ein oder andere Mitarbeiter aus seiner Komfortzone bewegen muss, was sicherlich je nach Mitarbeiter zu größeren Hemmschwellen führt. Das ist die psychologische Seite derartiger Projekte. Und das gilt nicht nur für ERP, sondern auch für alle anderen Formen, von Unternehmenssoftware, die in organisationale, also ablaufbasierte Aspekte des Unternehmens eingreifen. Ähnlich psychologisch ist der zweite Effekt, not invented here. Alles, was hier in der Fachabteilung nicht erdacht und ersonnen wurde, sondern von einem zentralen Projektteam, kann eigentlich nichts taugen. Es kann die gleiche Sache in anderen Worten verpackt sein. Wenn sie nicht innerhalb der Fachabteilung oder dem dezentralen Werk erdacht wurde, ist die Akzeptanz unter Umständen fraglich. Ich habe mehrere Projekte erlebt, die länderübergreifend zwischen Frankreich und Deutschland stattgefunden haben. Hier gab es auf der jeweils anderen Seite massive Vorbehalte gegenüber den zentral erdachten Konzepten. Projekte in die entsprechenden Mitarbeiter von beiden Seiten eingebunden wurden, haben an dieser Stelle immer zu höherer Akzeptanz geführt. Auch Projekte, wo die zweite Seite zunächst abwarten und sehen konnte, dass neue Dinge gut funktionieren, waren tendenziell erfolgreicher. Das bedeutet aber auch, dass die Geschäftsleitung aktiv eingreifen und ein Projekt derart steuern muss. Ein einfaches, macht ihr mal senkt in Wahrheit den Erfolg eines Projektes. Viele Entscheidungen dürfen und können auch nur von ganz oben entschieden werden. Wie sollen sich die Fachabteilungen bei konkurrierenden eigenen Interessen auf zukünftige Abläufe und Organisationsformen von selbst einigen, wenn es nur gleichberechtigte Partner am Tisch gibt? Andersherum, wie soll die IT-Abteilung, die sehr häufig Treiber derartiger Projekte ist, alleine entscheiden, welche zukünftigen Abläufe und Organisationsformen und Informationsstrategien für die Abteilungen des Gesamtunternehmens relevant sind. Das kann ja nicht funktionieren. Natürlich ist es toll, wenn sich die einzelnen Abteilungen voller Motivation in das Projekt stürzen und bereits alles durchdacht haben, bevor überhaupt ein konkretes System ausgewählt wurde, wo man sich über die Ausprägungsausgestaltung im Klaren ist. Wir fangen schon mal an und krempeln die Ärmel hoch ist natürlich von der Motivation sehr positiv zu sehen, Gleich, gleichzeitig aber kein zukünftiges Konzept. Ähnlich verhält es sich in Unternehmen, die völlig ohne Deal und Projektvorgaben nach dem Motto wir fangen schon mal an, mal schauen, wie weit wir kommen, agieren. Eine klare Zieldefinition, das Herunterbrechen auf Meilensteine, einzelne Aufgabenpakete, Verantwortlichkeiten, Budgets und Zeitpläne und nicht nur das Herunterbrechen, sondern auch das Steuern und Monitoring sind zwingend notwendig, um derartige Großprojekte eines Unternehmens auch wirklich zum Erfolg zu bringen. Leider ist es in vielen Unternehmen so, dass ein derartiges Projekt natürlich erst erfolgreich konzipiert und implementiert werden kann, wenn die richtigen Leistungsträger aus den Fachabteilungen ihre Expertise in das Projekt geben. Doch gerade die Leistungsträger die sich sehr gut im Unternehmen auskennen, sind häufig extrem im Tagesgeschäft gefragt und beansprucht. Da bekommt natürlich der kritische Erfolgsfaktor keine Zeit, ein besonderes Gewicht. Ein Unternehmen, das ein derartiges Projekt einführen möchte, muss sich also im Sinne des Erfolgs fragen, wie es die Leistungsträger in entsprechender Weise von ihrem Tagesgeschäft zumindest zeitweise freistellen kann, damit diese für Aufgaben des Projektes zur Verfügung stehen. Zum Beispiel zur Konzeptionierung entsprechender Teilanforderungen an die fachliche Abteilung. Natürlich wird sich auch der ein oder andere fragen, warum man das zusätzlich tun soll. Hier ist es sinnvoll, sich auch einmal über Anreize für besonders gute Mitarbeiter eben genau diese Leistungsträger Gedanken zu machen. Derartige Anreize können monetärer Natur sein. Sie können karrieretechnischer Art sein. Sie können in zeitlicher Kompensation bestehen, vielleicht von Aufgaben, die das Unternehmen zunächst einmal gar nicht so viel kosten, dem einzelnen Mitarbeiter aber sehr viel Mehrwert und Wertschätzung entgegenbringen. Ich habe IT-Verantwortliche erlebt, die neben dem Tagesgeschäft ein derartiges ERP-Projekt erfolgreich bis zum Umfallen begleitet haben. Als Dank erhielten sie einzig den Handschlag der Geschäftsleitung, verbunden mit viel Meckerei einzelner Mitarbeiter, die sich erst mit dem System über Monate vertraut machen mussten. Wundert es da, wenn Mitarbeiter danach auch mental etwas geruhsamer durch den Arbeitsalltag gehen? Kritik und Anfeindung tritt oftmals sehr häufig bereits während des Projektes ein. Ein Projektteam steht eigentlich in jeder Phase eines derartigen großen Projektes unter hoher Anspannung und erhält nicht nur positive Kritik seitens der Fachabteilung, der natürlich viele Befürchtungen in sich trägt. Es ist wichtig, dass das Projektteam nicht einzelne Mitarbeiter auf, auf diesem Weg verliert, die sich nach dem Motto, macht ihr doch mal auf dem Nötigsten ausruhen. Die Fachabteilungen, die zu derartigen negativen Effekten beitragen, sind natürlich auch immer wieder diejenigen, die mühselig erdachte Konzepte und Vorgehensvorschläge hinterfragen. Natürlich lässt sich jedes Konzept zigfach optimieren und immer weiter verbessern. Aber es ist häufig besser, zunächst einmal einen 80-20-Ansatz zu verwirklichen, indem man die wesentlichen Dinge erfasst hat. Natürlich sollten die auch hinterher weiter verbessert werden. Aber das ist immer noch besser, als immer und immer wieder ein Konzept neu zu überarbeiten und eigentlich nie in eine Umsetzungsphase zu kommen. Als Wirtschaftsinformatikprofessor im öffentlichen Dienst weiß ich, wie häufig hier gut, aber in den Mund genommen wird, wenn ich wieder mit einem neuen Gestaltungsvorschlag in die Verwaltung komme. Vor einigen Jahren hatte ich einen intensiven, mehrtägigen Workshop in einer Stadtverwaltung einer großen deutschen Stadt zum Thema Einführung eines ERP-Systems, Integration im öffentlichen Dienst. Wir haben sehr intensiv diskutiert, Meinungen ausgetauscht und ich hatte das Gefühl, dass die Teilnehmer das, was ich zu vermitteln versuchte, durchaus verstanden haben. Bis dann das große Aber wieder auftauchte. Und so wurde diskutiert und diskutiert und diskutiert und diskutiert. Es ist die Aufgabe des Projektmanagers und der Geschäftsleitung, sicherzustellen, dass diese Effekte größtmöglich nicht auftreten. Ich glaube, es ist deutlich geworden, dass es sich bei einem ERP-Projekt zwar um ein augenscheinlich technisches Projekt handelt, das aber mit sehr viel organisatorischem, aber mit mindestens ebenso viel psychologischem Feingefühl angegangen werden muss. Haben Sie weitere Erfolgsfaktoren oder Typen von Mitarbeitern in Ihren Projekten, die hier Nicht-Erwähnung gefunden haben? Dann freue ich mich über eine Rückmeldung über meine Webseite www.erp-podcast.de. In diesem Sinne, keep connected! Herzlichst Ihr Axel Winkelmann. Ihnen hat der ERP-Podcast gefallen und Sie konnten wertvolle Erkenntnisse gewinnen? Dann würde ich mich über eine Bewertung auf iTunes freuen, damit auch andere von diesem Podcast erfahren können. Eine Anleitung für die Bewertung finden Sie auf www.erp-podcast.de.